0: Oi pessoal, eu sou a Débora aqui do Boletim do Paddock e hoje eu tô aqui com convidados muito especiais, a Cíntia que vocês já conhecem lá do podcast e também das nossas lives, o Lucas tá voltando aqui mais uma vez, agora vocês vão poder ver o rostinho do nosso jornalista e nós vamos bater oh, hoje oh, oh, oh. um papo muito importante e muito legal com a Bruna Tomazelli. Então, seja bem-vinda, Cíntia.
1: Prazer enorme estar recebendo aqui a Bruna gente, mais uma jovem piloto que só dá orgulho e que eu estou muito feliz de estar aqui
0: por ela ter aceitado o nosso convite. Bom, muito obrigada, Cíntia. E seja bem-vindo, Lucas, aqui mais uma vez nos estúdios do Boletim.
2: <risos> Poxa, é uma honra estar de volta né? falando aqui com vocês, participando de mais uma entrevista, dessa vez com a Bruna também. É uma jovem piloto, muito promissora, com certeza, então está sendo um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, pessoal, e para vocês que talvez não conheçam a Bruna, se vocês não conhecerem, vocês não estão acompanhando o automobilismo brasileiro muito bem, ela é uma menina que já teve passagens, assim, incríveis. Ela começou no kart, ela é de Santa Catarina, ela ganhou um kart do pai dela e começou a correr e foi disputando provas de kart. Depois ela passou pela F4 Sudamericana e também ela participou lá daquele programa da Road to Indy para poder né fazer os programas iniciais lá para poder participar da Indy. Mas é, hoje ela é uma das meninas que faz parte da W Series. Nesse ano a gente teria o campeonato lá da W Series, mas ele infelizmente foi cancelado, né, adiado para o próximo ano e a gente só vai ter esse programa em 2021, mas por enquanto ela está correndo lá no Império Endurance, uma prova bem interessante que nós estamos tendo
3: aqui no nosso nacional, então seja bem-vinda, Bruna. Fala, galera, obrigado pela oportunidade de bater um papo aqui com vocês, é uma grande honra poder participar do Boletim do Padão.
0: Muito obrigada, Bruna, a gente, que fica feliz em te receber aqui. bom então para a gente começar aí um falando um pouquinho do que você fez e até para você contar para a gente é, a sua passagem no automobilismo é, eu gostaria de começar a falar a respeito desse 2020 né porque era para você estar tá competindo lá na W Series provavelmente você estaria no final já do campeonato e, na verdade, teve esse cancelamento e adiamento da, da W Series em 2020. E, para você não ficar parada, eu vi que você começou a fazer o Império Endurance, né? E o, como que essa categoria te chamou a atenção nesse período? Como é que foi essa escolha de optar por essa categoria nesse ano?
3: É, na verdade, como a W Series esse ano foi cancelada, só vai acontecer ano que vem, né? Uh, eu precisava continuar me preparando, né? Uh... O físico, eu sempre continuei com academia, treinos de kart também, mas precisava estar andando de carro para me preparar o máximo possível para quando chegar no que vem e ter que sentar lá no carro da W Series mesmo, né? Então, eu fiz alguns treinos de Fórmula 13 esse ano também, que é um carro uh, não é o mesmo que tem tem aqui no Brasil, não é o mesmo carro que eu vou andar lá, o mesmo carro de Fórmula 3, mas é bem semelhante, me prepara muito bem também, mas eu também precisava estar competindo, né estar participando de corridas, para não perder todo aquele feeling, uh, feeling, reação de, de corrida mesmo. né Então, uh, a gente optou a uh, participar do Império Endurance aqui no Brasil, que apesar de competir junto com vários carros, a categoria que eu tô competindo que é a P3, são protótipos, então, é motor de Fórmula 3, é, é o Dentro da Endurance é o que mais se aproxima a um Fórmula 3, que é o que eu vou andar no que vem. Né? E também é um campeonato uh, de nível muito alto aqui no Brasil. Né? Correm vários pilotos uh, muito bons, correm pilotos de, de Stock Car, alguns pilotos que já correram na Fórmula 1, como o Piquet, por exemplo. Então, tem um grid bem competitivo e me ajuda a me manter 100% para quando chegar a W Series ano que vem. Isso é bem, bem legal, assim, porque é,
0: acho que realmente ficar parado não é uma opção para um piloto, né? Ele realmente tem que estar tá competindo cada vez mais. E quando tem oportunidade, eu acho que é
3: bem interessante continuar realmente. Claro, é. Claro que não, é. Uh, o físico... Uh, treinos de kart, simulador é muito importante, mas nada como tu estar tá competindo num carro de verdade, né? Isso é o que prepara melhor e é isso que eu tô fazendo para tentar me preparar o máximo possível de todas as formas pro campeonato do ano que vem.
0: O seu treino continuou normal? O seu treino físico, academia, essas coisas continuou normal ou você teve um novo programa?
3: Sim, na verdade, aqui é onde eu moro, no S Santa Catarina, Uh, a academia ficou fechada há muito pouco tempo, então eu não perdi muito, eu também faço algumas atividades fora da academia, como bike, uh, corridas, então uh, eu consegui me manter num ritmo sempre bom e malhando também, né, o físico, principalmente. O kart, que é o que eu treino toda semana, ficou fechado, a pista ficou fechada por muito tempo abriu faz uns dois meses mais ou menos mas eu já retornei a minha rotina de treinos que eu treino umas duas três vezes por semana com um kart shift, né que é um kart com march que também é o que ajuda a me preparar melhor para pro carro que eu estou competindo agora. Né?
2: Uhum. E Bruna, como é que estão sendo essas experiências é, no Endurance? Né? A gente sabe que o Endurance ele tem um formato um pouco diferente. Das corridas mais comuns são corridas de resistência com mais pilotos, né? Você não é a única é, competidora de uma equipe. Vocês vão revezando. É, você acha que essa sua experiência, como é que isso pode te agregar na W? Como é que isso pode não só na W Series, mas outra categoria, seja nacional ou internacional? Como é que esse, esse formato de prova pode te ajudar e como é que é competir nisso no Brasil, dentro de solo brasileiro?
4: É,
3: na verdade, uh, as corridas de endurance são de quatro horas, nessas né, que eu tô competindo. Então, é bem diferente, uh, toda a cabeça que tu vai a corrida já é bem diferente de quando eu ia as corridas antes ou nas que eu vou e ano que vem na W Series, né, que são corridas uh, curtas de... 40 minutos, 50 minutos às vezes. Uh, então, tu tem que ir já pensando uh, que não é só tu que vai andar com o carro, né? Tu vai... Tem as três paradas obrigatórias, tu vai trocar o carro com outros pilotos e tu tem que uh, além de dar o teu máximo naquela hora que você tá andando, tu também tem que deixar o carro uh, num bom estado pro próximo piloto, né? Tem que conservar pneu, tem várias coisas que você tem que uh, pensar e ir administrando durante a corrida. Eu acho que o fato de conseguir administrar melhor, uh, pensar bem tudo o que vai fazer, é um fator que ajuda muito para todos os tipos de corridas que eu for participar, tanto de Endurance quanto as corridas de curta duração. Uh, acho que é isso que pode me ajudar bastante. Né? E sem contar o fato de estar tá competindo, né? estar tá sempre uh, correndo, estar tá, tá no fim de semana de corrida, Tá, tá vivendo tudo aquilo que eu... Que eu vou viver ano que vem, né, lá na W Series e tá em contato com isso, acho que isso é o, é o principal, assim. Não, é
1: assim mas você já tinha pensado nisso assim de entrar para esse de competição de provas de resistência ou foi uma coisa que aconteceu esse ano por causa da pandemia
3: é na verdade uh, não nunca tinha tinha pensado tanto que ano passado até no passado estava competindo nos Estados Unidos na SF 2000 né que lá são corridas também de curta duração de 40 50 minutos um tempo normal né uh, e esse ano ia competir na W Series então uh, tava tudo certo, né? Até que eles cancelaram a W Series esse ano e só tem ano que só vai ter ano que vem. Então, aqui no Brasil, uh, para mim poder competir uh, com esse tipo de carro que é o que tem aqui no Brasil mais próximo do que eu vou competir ano que vem, era na Endurance, né? Ou eu poderia competir de Turismo, mas aí o formato do carro já seria totalmente diferente, né? Então, por isso a gente optou competir na Endurance. E também, uh, o fato de ser quatro horas, uh, eu divido o carro com mais dois outros pilotos e cada um deles anda uma hora e eu ando duas. Então, eu ganho uma grande experiência na pista e uma boa quilometragem, né? Isso também me ajuda muito. É, isso é, eu acho que é eu, eu... fundamental,
0: né? Muito, muito bom a gente é, ver que pelo menos está tendo a oportunidade de guiar o carro e até por mais tempo, né? Isso acaba te dando uma experiência
3: bem maior, até. Sim, o principal que nós optamos por isso é, é ganhar quilometragem, né? É andar o máximo possível para me preparar melhor para W Series ano que vem. Como surgiu esse convite para você participar do Endurance? É, na verdade a gente estava. Uh, analisando várias possibilidades que teria estar né, tá competindo aqui no Brasil tanto que não teria condições de, de competir fora por causa da pandemia e tudo que está acontecendo agora né? uh, então a gente estava analisando várias opções e aí a gente marcou um treino com a Sat Racing que é o, a equipe que eu estou competindo agora eles são do Rio Grande do Sul uh, nós já conhecia o pessoal da equipe uh, de, de outros tempos, né, de quando eu competia de Fórmula Júnior no Brasil e aí deu certo, fechamos para fazer a temporada toda esse ano e assim, você tá gostando, tá
1: curtindo, tá... como é que tá sendo essa experiência?
3: Claro, eu tô, tô gostando muito, eu participei esse fim de semana da terceira etapa, a minha terceira etapa, né, porque teve uma antes de eu entrar, então uhum. uh, faltam duas etapas para terminar o campeonato e eu tô curtindo muito, é muito legal uh, todo o ambiente, uh, junto com a equipe, junto com, com toda a categoria, né é sempre muito bacana e sem contar todo o tempo de pista que eu tenho, tudo que eu, que eu tô aprendendo, que eu sei que isso vai, vai me ajudar muito na minha carreira.
2: Eu ia comentar que, assim, nós como jornalistas, né, a gente tem um pouco de ideia de que ser piloto deve ser uma, uma pressão muito grande e tudo mais. E. É, a gente acredita que lá fora deve ser um clima, né, uma pressão. Aqui no Brasil, isso muda, você correndo uma categoria nacional, com uma visibilidade maior por parte dos brasileiros. Como é que foi essa essa questão para você correr? Tá correndo agora no Brasil e correr essa experiência lá fora, né? Como é que como é que, isso, ah. como é que você trabalha um pouquinho essa questão?
3: Ah, na verdade, a uh, pressão por estar tá competindo sempre tem né independente de estar tá correndo no, fora ou no Brasil uh, você tá sempre buscando pressão até de, de mim mesmo, por exemplo né uh, por estar tá sempre buscando bons resultados e tá sempre uh, querendo vencer né uh, eu acho que isso não muda muito não muda o fato de ser fora do Brasil ou ser Aqui no Brasil, claro, que competindo aqui talvez vai ter mais visibilidade uh, dos brasileiros por estar tá passando no Sport TV, ser mais fácil para assistir, né, quem sabe, mas eu acho que eu faço de pressão assim, acho que é o mesmo, né, você quer vencer independente de qualquer lugar que está competindo, então uh, você vai se dedicar, a se pressionar o máximo, uh, claro, de uma forma boa, né, Uh, independente do lugar que você está competindo. É, e nessas provas de endurance para você, qual que é a maior dificuldade de participar
0: de uma prova dessa? Porque eu notei agora em Goiânia que você pegou uma chuva assim torrencial, né? foi acho que uma etapa bem desafiadora. E como que é lidar com essas circunstâncias? Porque como você passa um período de duas horas no carro, que você pega a pista de, vários, de várias formas, né? Muda a temperatura, muda o clima, desgaste. Queria que você contasse um pouquinho a respeito disso.
3: É, Sim, você tem que se preparar para tudo que pode acontecer na pista, né? Uh, vai ter horas quando você começa, que vai começar com pneu novo, pneu bom, às vezes pneu novo, que o carro responde de um jeito. Às vezes, quando você pega um pneu já usado, uh, depende muito como o pneu vai estar, tá, como o carro vai estar. Tá, então, você tem que... Uh, tá concentrada sempre o máximo possível, assim como em outros tipos de corrida, para uh, poder receber o carro do jeito que for e dar o máximo e ser rápido e constante, independente do jeito que for, né? Isso do clima também uh, em Goiânia agora, uh, eu ia fazer a segunda e a quarta hora, né? Mas aí começou a corrida chovendo já nas horas que eu fui andar, começou a chover muito, muito, muito no meio das, no meio das do, do meu stint, né? E aí, quando eu parei no box para fazer a, a parada obrigatória que eu ia trocar com outro piloto para depois eu voltar a andar, o pessoal da equipe não você vai, tu vai fazer duas agora, porque tá chovendo muito. Eu já tava mais acostumada com o carro do que colocar outro piloto que não tinha andado ainda, né? Naquele dia. Então, eu tive que. Eu voltei, né? Tava no carro, voltei para a pista uh, com muita chuva uh, e, e é assim, né? Você tem que. Tem que estar preparada para o que pode acontecer, né? Também ali em Goiânia uh, deu bandeira vermelha, todos os carros pararam, uh, depois relargou a prova, mas com safety car e, e os pilotos andando meio sem saber se ia relargar ou se não ia e acabou que terminou a prova em safety car assim, mas tem que estar preparado para tudo que vier na, na corrida, né? Eu imagino que é um desafio bem
0: grande, né? Porque a gente vê até corridas mais curtas que você tem que gerenciar pneu, e gerenciar... Né, combustível, várias coisas, acho que não há prova de endurance esse peso é maior, porque, além disso, você tem que fazer uma corrida muito boa e depois entregar o carro para outra pessoa, né? Tem toda uma responsabilidade, né? Apesar de não ser uma corrida que você decide com poucas voltas, é, conta tudo, né? Todo o período que
3: você passa dentro da pista. Claro, e eu, o ponto decisivo nessas corridas, às vezes, nem é tu... Uh, fazer a pole ou tu ser o mais rápido nos treinos, né? Porque é uma corrida de quatro horas, é uma corrida muito longa. Uh, o que conta mais é tu ser constante e, e preservar o carro o máximo possível para que ele aguente as quatro horas e terminar a corrida, né? Muitas vezes acontece qualquer probleminha no carro e tu tem que parar uma vez mais, tu já perde várias voltas, né? Tipo duas, três voltas, quatro às vezes, o que, que fica muito difícil de recuperar depois e tu acaba perdendo. Uh, a corrida é por uma coisinha por uma besteira, né, às vezes uh, por isso que eu digo tem que ser rápido e constante para que o carro dure as quatro horas e muitas vezes quem ganha a corrida é quem, quem consegue levar o carro até o final, né uhum, com certeza
1: eu, eu vou ficar com uma voz do além agora, porque a câmera tava dando bom mas, <risos> Bruna, eu queria saber como é que foi a sua adaptação para as provas de resistência? Foi mais fácil, mais difícil? Como é que foi?
3: Não, na verdade foi tranquilo, né? Como uh, a gente anda geralmente uma hora e depois faz a troca, tu não anda essa, essa uma hora uh, no teu 110%, né? Tanto que se você andar. Uh, fazendo o tempo de classificação, que é o mais rápido né, que, o, que você consegue do carro, uh, se você andar assim, o carro não vai aguentar a corrida toda, né? porque são quatro horas exigindo uh, 100% do carro. Então você tem que sempre andar uh, um, dois segundos, dependendo a pista, dependendo a corrida, mais lento. Então uh, você não força tudo. Isso tem que ir administrando durante a prova. Né? Então você não dá... O, claro que exige toda a concentração e tudo, mas você não dá o máximo de ti. Uh, dentro do carro, dando 100% o tempo inteiro, entende? Você tem que administrar uns 80%, 90% para conseguir ser rápida, claro, uh, e constante, mas para que o carro aguente. Então, você não vai ter todo o desgaste do corpo, por exemplo, que teria. Uh, em uma prova de 30, 40 minutos, que você dá tudo naquela hora. Entendi. E
1: outra coisa, assim, é esse, essa categoria, esse tipo de, de corrida, ele te conquistou a ponto, sei lá, de você considerar correr fora do Brasil? Ou deixa aqui por enquanto e o seu foco é realmente fórmula mesmo?
3: É, na verdade, o meu foco é fórmula, né? principalmente pela oportunidade que eu vou ter ano que vem de competir na W Series, uh, meu foco é esse e tentar seguir nesse caminho o máximo que eu conseguir né, uh, se Deus quiser subir de categorias depois da W Series mas é um tipo de corrida muito bacana uh, que eu vi que era muito legal mesmo uh, competindo agora eu vi como, como é realmente bacana e tem muitos campeonatos de endurance fora do Brasil também que são muito importantes né Uh, acabou ontem na Europa, o europeu de Endurance, que tinha até o carro que competia três mulheres, a, Cal a Tatiana Caldeirão, a Betsy Caviecer e a Sofia, e são campeonatos muito importantes, né, nos Estados Unidos também tem Endurance, correm vários pilotos, é um campeonato muito importante, então isso seria com certeza uma uma, uma oportunidade e um caminho que eu poderia seguir mais na frente na minha carreira. que Eu acho legal isso,
0: porque... É, Alguns desses campeonatos de Endurance até dá para é, conciliar com os campeonatos de Fórmula, né? Nem sempre acontecem no mesmo final de semana. Então a gente vê que tem pilotos que saem de uma corrida de Fórmula e vai fazer o Endurance e depois volta para as corridas que é o campeonato regular deles. Eu acho que o campeonato da W Series, ainda por ele não ser um campeonato como a Fórmula 1, né, que passa das 20 etapas, acho que é possível até, mais para frente, conciliar essas duas formas, né? Claro, com certeza.
2: E, Bruno, ainda falando sobre categorias nacionais, né, você participou de dois programas, digamos assim, de iniciação, né? Na verdade, o primeiro foi em 2018, do programa de juniores da Porsche, e recentemente você participou do Next's, é, Next... Next nossa, o inglês agora arranhou legal, <risos> é da KTF, <risos> e como é que esses programas né, te ajudaram agora para participar dessas categorias realmente profissionais, como por exemplo o Endurance, e como é que isso te ajuda também na, na sua carreira como um todo, né? como é que foi a sua experiência nesses programas, é, conta um pouquinho aqui para a gente, por favor.
3: É, participar de seletiva sempre é muito importante, a gente aprende muito né, participando, tanto a W Series, eu também entrei na categoria por uma seletiva, né? Uh, mas é muito bacana, porque todas essas seletivas, tanto da Porsche como o Next Season e da W Series... Uh, não é somente pista, né? E tem, a gente aprende muita coisa fora disso, muita coisa nos carros, muita coisa junto com a equipe, então eu acho que, que esses fatores foram os principais que, que eu vou levar junto comigo né, na minha carreira. No Next Season, por exemplo, eu aprendi muito lá, a gente passou uma semana né, confinado junto com a equipe, então foi muito bacana, eu aprendi muito. Uh, no, da, no da Porsche também... Uh, teve vários testes físicos, depois lá na sede da Porsche e da W Series também, né, a gente passou todos os dias da seletiva junto com os engenheiros, junto com toda toda a equipe da W Series, o que, que faz a gente carregar uma grande bagagem junto. E, bom,
0: então pessoal, a gente agora é, ficou sabendo, né, bastante sobre a passagem da Bruna lá pelo Endurance. Tá sendo bem legal acompanhar as corridas dela. E acho que é uma oportunidade da gente realmente ver é, ela tendo essa ação na pista, já que no próximo ano ela vai estar tá correndo na W Series. E agora a gente vai começar o segundo bloco do programa que é para poder falar justamente da W Series e das expectativas e também como foi esse processo dela de entrar e fazer parte da W Series, que é uma categoria feminina voltada para essa base das mulheres, que acho que é bem interessante para ser uma forma é, de mostrar para as meninas que elas têm a oportunidade de correr, que tem um espaço para elas mas também ir formando esse, esse espaço, essas vagas, em outras categorias que a gente também já conhece e gosta bastante. E, Bruna, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como está a sua expectativa aí para esse retorno da W Series, porque eu acompanhei você correndo, na, na parte que eles fizeram de virtual, eu achei muito legal as corridas que você teve ali participando já foi uma forma de se introduzir na W Series, mas eu gostaria de saber como é que tá a sua expectativa para quando voltar essa essas atividades e se já tem uma previsão de quando vocês vão
3: se encontrar de novo. Claro, a expectativa tá muito grande, né, para começar a W Series uh, desde o ano passado, quando uh, eu fui selecionada já eu estava muito grande para poder correr, para dar no carro de novo. E esse ano a gente teve só um, uma semana de trabalho com todas as meninas e as pilotos e toda a equipe que foi em Londres, atividades fora de pista, né? A gente teve vários testes físicos, várias entrevistas, várias atividades assim. Uh, e infelizmente a gente não foi para pista esse ano. Vamos ir só no que vem, né? Mas a expectativa tá muito grande cada cada vez aumenta mais, né? E o virtual foi sim uma forma muito bacana que que a categoria teve de fazer nós interagir cada vez mais e tá, estar em contato, né, uh, com a categoria, com as outras pilotos, mas eu sei que assim, como eu, todas elas estão muito ansiosas para correr, poder correr de verdade, né? E não, ainda não tem nenhuma nenhuma previsão para quando vai começar, eles ainda não divulgaram nada nem para nós pilotos, então tô só no aguardo. É, eu deixe te fazer uma pergunta sobre esse
0: campeonato virtual, porque é, eu vi um pouco de repercussão dele, assim, de algumas meninas falando que se sentiram acolhidas em ver vocês correndo, porque a gente costuma ver mais os meninos, né, participando tanto desses campeonatos virtuais. Então, quando uma menina ou quando tem um campeonato assim, ele acaba ganhando uma. É, um destaque, né? E para você, como foi participar desse campeonato virtual? Como
3: foi essa experiência? É, foi muito bacana, né? Como eu já falei, estar tá em contato com elas mesmo, que competindo uh, em simuladores foi muito bacana, porque nós tinha vários treinos também durante a semana, né? Então a gente estava sempre em contato, uh, todas as corridas também, uh, corri em algumas pistas que eu não conhecia ainda, né? Uh, Virtual ou real, né? Que seja, então a gente aprendeu muito também com, com esse campeonato. Eu acho que foi muito importante, principalmente nesse ano, que quando aconteceu o campeonato, praticamente todas nós estava parada, né? Estavam sem competir. Hoje uh, tem algumas meninas, assim como eu, competindo em outras categorias para estar tá se preparando. Então eu acho que foi muito importante uh, o campeonato, né? Quando teve, uhum. e acho que vai continuar tendo, uh, quem sabe, para frente. Uh, mesmo com o um campeonato real acontecendo, né? Ah, isso é muito legal, eu acho que é realmente essa repercussão que
0: acaba tendo, porque o primeiro ano da W Series foi muito fechado, assim. alguns países conseguiam assistir porque tinha o sinal liberado, outros não, e esse campeonato virtual, pelo menos aqui no Brasil, ele estava liberado, então né, quando tinha a corrida a gente conseguia acompanhar aquelas três baterias sendo realizadas de uma vez... <risos>
3: É, é, era fácil acesso, né, porque era uh, YouTube e algumas outras redes sociais, uh, mas eu acredito que uh, aumentou com o virtual, aumentou muito mais uh, todo mundo que acompanha e assiste a W Series, né, então acho que isso também tende a crescer muito ainda para ano que vem, que vai ser o segundo ano uh, da temporada real acontecendo, acho que isso vai aumentar muito e é muito bom para todas as pilotos que estão lá e para a categoria também, né.
1: Como é que foi a seletivas? como é que foi o processo, como, quando você se inscreveu, até o momento que você ficou sabendo que você era uma das selecionadas?
3: Bom, na verdade eu participei das duas seletivas que teve, a categoria quando lançou em 2018, uh, para a temporada de 2019 eu me inscrevi também, uh, a Bia Figueiredo também me indicou para eles para aquele ano. Uh, mas foram testes na Áustria infelizmente eu não fui classificado. Os testes foram um pouco diferentes porque foram em uma pista cheia de neve. Nunca nem tinha visto neve na frente e não foi com os carros da W Series, né? E na seletiva do ano passado, 2019, que foi a que eu me classifiquei, uh, já foi com os carros de Fórmula 3, já foi com os carros que as meninas fizeram toda a temporada. Uh, já foi com o que eu fiz a minha vida toda, né, então eu já estava muito mais preparada para isso. E os testes foram em setembro do ano passado, foi em Almeria, na Espanha, foram três dias de pista e mais alguns dias fora dela, antes de começar as atividades na pista, né, a gente teve muita conversa com o engenheiro, muita conversa com todo o pessoal da equipe, e durante esses três dias que nós fomos para as pista, para pista, Uh, a gente foi dividida em dois grupos, né? Nós eram 15 meninas disputando por oito vagas. Então, uh, eles dividiram nós em dois grupos. Cada grupo andava num turno do dia, né? Nós tinha duas sessões por dia para entrar na pista e dar o máximo de si dentro da pista. E também, depois, uh, conversar com o engenheiro e poder passar todas as informações que são necessárias para um piloto, o um piloto e uma equipe ter, né? Então, eles avaliaram tudo não somente quem foi mais rápido, quem quem foi, quem virou o melhor tempo, por exemplo, entre todos os dias, mas eles avaliaram, claro que a constância, se era rápida ou não, mas também a evolução do piloto. Uh, se o piloto conseguia se comunicar bem com o engenheiro e com toda a equipe, se conseguia passar as informações certas, né? Então foi isso que eles avaliaram e até agora eles selecionaram seis, né? Tem duas vagas ainda em aberto, uh, mas graças a Deus eu fui uma dessas seis selecionadas para participar da W Series.
2: E Bruna, é o que você espera para o ano que vem da aproximação da W Series com a Fórmula 1? Como é que você acha que essa Experiência, né, de estar lá tão perto do, dos outros pilotos, dos outros engenheiros. Vai, como é que isso vai agregar para vocês? Né? O que vocês estão esperando dessa, dessa aproximação? Né? Eu vi que algumas corridas da W Series vão ocorrer no mesmo final de semana e tudo mais. Como é que vocês enxergam isso?
3: Bom, eles já, já confirmaram né, para o ano que vem, uh, junto com a Fórmula 1 México e Estados Unidos. Então, eu acho que o campeonato do ano que vem vai ser um campeonato maior ainda do que seria esse ano, né? ainda uh, né, com toda essa espera e tudo, acho que eles estão preparando algo muito bom, um campeonato muito bom, e por enquanto foi só essas duas que foi confirmada, né, quem sabe ainda até ano que vem tenha mais algumas junto com, com a Fórmula 1, mas é muito bom Uh, para a categoria, para os pilotos, a visibilidade de tudo, né? de toda a categoria, todo mundo que está competindo, está competindo junto com a Fórmula 1, né? a Fórmula 1 é o centro do, do automobilismo, é onde tudo acontece né? e vai ser muito bom para todas nós estar tá competindo junto, todo mundo poder estar tá vendo, acompanhando e eu acho que isso vai ser, vai ser muito bacana eu espero que essa
0: junção de Fórmula 1 com a W Series acabe realmente ajudando a dar visi a visibilidade para vocês, né? Porque é uma das coisas que a gente falou lá no podcast com a Júlia Yubi e com a Antonella Bassani foi a respeito disso, né? É, o quanto que a gente quer Sim. ver a mudança acontecendo em outras categorias e que também essa mudança chegue na Fórmula 1 e que finalmente a gente tenha uma mulher correndo lá. Eu acho que essa combinação aí pode... Gerar frutos mais para frente, né?
3: Claro, eu acho que todos esses passos da W-Series, uh, é, esse programa que a Antonella e a Julia estão participando agora, né, o FIA Rising Stars, uh, tudo está agregando e está ajudando muito a melhorar uh, toda essa questão, né, e eu acho que com certeza no futuro. Uh, nós teremos mulheres competindo na Fórmula 1. É, eu
1: só aproveitar que a Débora mencionou as meninas, que eu fiquei com umas dúvidas aqui. Quando elas participaram aqui do programa com a gente, elas falaram que, nesse programa que elas estão participando, elas têm é, atividades tipo extrapista, como, por exemplo, como lidar com a mídia, é, o treinamento sobre nutrição, essas coisas. Na W Series, vocês têm alguma coisa nesse nível também? Ou vocês são focadas
3: na pista mesmo no carro não nós temos sim tem sempre uh, toda uma equipe um pessoal que acompanha nas corridas né mas por exemplo esse ano uh, essa semana que a gente passou em Londres tendo atividades fora de pista uh, foi foi praticamente isso que a gente fez né teve testes físicos mas teve muito muito treinamento sobre sobre mídia sobre nutrição também então eu acho que isso são pontos importantes, né, uh, que, um piloto, que um piloto tem que ter, né, uh, além de pilotar bem, de ser rápido, tem que, tem que ter todo um sistema atrás que, que ajude a melhorar o nível do piloto, né, tanto em entrevistas, tanto a performance do piloto, eu acho que tudo isso são fatores que, que agregam e que um piloto tem que ter, então... Uh, a W Series tem isso, prepara nós também nessas questões fora de pista. Na pela
0: Indy, quando você passou por lá, você também teve esse tipo de suporte
3: ou na Indy foi diferente o programa? É, na verdade, uh, na SF 2000 que eu competi, uh, lá era um pouco diferente da W Series porque a W Series é uma categoria só que tem, é uma equipe só, né? Uh, que é a high-tech, que cuida de todos os carros, e eles têm todos os, os engenheiros, eles dão todo o suporte, né? Mas na USF, onde eu competi, eram várias equipes, né? Cada equipe tinha o seu carro, um ou dois, três carros, dependendo da equipe, e a equipe cuidava do, do seu carro e do piloto, né? Mas sim, a categoria em si, a USF 2000, ou o Roadwind, dava-se suporte para nós, todo o começo de temporada, antes da primeira etapa em São Petersburgo, a gente se reunia uh, para ter treinamentos de mídia, treinamentos físico. então eles também davam esse suporte para nós. É, e, Bruna, você
0: pode fazer um paralelo dessas categorias que você passou, assim, é falar um pouquinho do que você extraiu de cada uma delas, porque você tá agora no Endurance, mas também passou lá pelo Road to Indy, e... Como foi isso? Até mesmo o kart, né? Que acaba dando uma base e os pilotos muitas vezes não abandonam o kart, é algo que eles levam para o restante né, da vida, enfim. Eu gostaria que você fizesse um paralelo disso, e o quanto que isso está te ajudando agora nesse rumo aí para
3: W Series? Claro, eu acho que todas as categorias que eu passei, mesmo kart, eu ainda treino até hoje, né? Depois do kart, eu participei de Fórmula da Fórmula Júnior, dois anos, dois anos na Fórmula 4 Sul-Americana, depois fiz três anos, três temporadas nos Estados Unidos, na USF 2000, acho que até onde eu cheguei agora, a gente sempre... Uh, tentou fazer isso e se preparou para isso que for sempre sempre e cada cada degrau a sua vez né não pular várias barreiras para poder me preparar ao máximo e e eu acho que eu tenho eu tenho conseguido fazer isso até agora muito bem e pretendo fazer isso toda a minha carreira que é para poder uh, poder adquirir né tudo que e aprender tudo que eu consigo estando competindo onde eu tô né então Uh, eu comecei a competindo num carro bem básico, que foi na Fórmula Júnior. Depois eu fui subindo de categorias aos poucos, né? para poder aprender bem e estar o máximo preparada possível para quando eu subi mais um pouco, né? Então, eu acho que, que esse, esse ponto foi o principal para mim poder chegar na W Series, onde eu tô agora, né? Que eu consegui aprender muito uh, por todas as categorias que eu passei, né? Então, eu acho que isso foi um ponto bem, bem importante e eu consegui aprender... Uh, um pouquinho em cada categoria, né? Cada categoria e o carro ia aumentando a potência, o carro ia ficando maior, ia ficando um pouco mais moderno, né? Então, eu acho que e tudo isso me ajudou e me preparou muito a passar na W Series e a estar tá competindo hoje uh, na W Series.
2: E teve alguma categoria para você que foi mais desafiadora, que, que exigiu um pouco mais de você ou todas assim tiveram mais ou menos o mesmo nível de exigência? Como é que foi um pouquinho?
3: Bom, todas, né, sempre foram muito desafiadoras porque todas eram algo novo, né, que eu tava. que eu tava começando a competir, né. Um, mas eu acho que quando eu comecei na Fórmula Júnior, né, porque era Uh, meu o primeiro, meu primeiro passo depois do kart, né, uh, até eu conseguir me adaptar, aprender todas as reações do carro ali, uh, exigir um pouco mais de mim, né. Depois da Fórmula Júnior também, quando eu comecei a competir de Fórmula 4, como o carro já era um pouquinho uh, mais moderno, né, uh, um pouquinho diferente, um pouquinho mais de potência, também exigiu bastante para mim poder me adaptar bem ao carro, mas depois de alguns treinos, algumas provas, eu consegui me adaptar bem. E aí depois disso eu já... Já estava competindo há dois, três anos em, em carros de Fórmula, né? Então eu já estava mais acostumada, já estava mais preparada porque que ia acontecer, já, tava, já sabia né, uh, como lidar melhor com o carro, tudo então acho que, que depois foi melhor, né, adaptação nas outras categorias foi um pouco mais fácil né, por esse fato mesmo, mas acho que nas primeiras ali foi onde exigiu um pouquinho mais de mim. E Bruna
1: é, você, você ainda é muito novinha né, como é que é você competir com pessoas mais velhas e ainda é independente se é categoria feminina ou se é categoria mista é, você, você sente isso assim, ah eu, eu sou nova, o pessoal tem muito mais experiência ou você sente, você sente que eles têm algum tipo de resistência ou, lá, ou é tranquilo assim é natural ter essa diferença de idade no no
3: na na verdade agora na Endurance tem pilotos mais velhos né pelo fato de ter diferentes categorias né diferentes tipos de carro tem pilotos bem mais experientes do que eu bem mais velhos do que eu uh, como tem pilotos mais novos né na W series uh, eu acho que a a idade das pilotos já é um pouco mais parecida né não tem tem algumas que são um pouco mais velhas tem a, a russa, né, que entrou junto comigo, que tem 15 anos, né, 16, que tem algumas exceções assim, mas se não todas as outras, acho que são mais ou menos, é mais ou menos a mesma idade, mas eu acho que isso não, não interfere em nada, né, cada um com, com a sua experiência e com, e com o que sabe, né, para estar tá competindo e todo mundo vai, independente disso, vai dar o melhor de si sempre para poder ganhar, né, então eu acho que isso não interfere muito. E Bruna, é, você falou
0: né, que você participou lá da USF 2000 e também toda essa sua passagem, você, é, além de competir no Brasil, você também esteve competindo fora, agora já teve esse primeiro contato lá com as meninas da W Series, e o quanto que essas experiências culturais que você teve, essas transições, né, é, tanto de língua, porque... Lá, você falava inglês. O quanto isso também agregou na sua carreira, que,
3: nesse início de carreira? Olha claro, isso é muito importante, né? Não, não só pelo fato de ser piloto, né? mas pra minha vida, né? Sempre, uh, desde, desde o kart, né? Sempre viajando muito, sempre tendo que saber lidar com diferentes situações, né? Ficar longe de casa viajar e tudo, então eu acho que isso isso agregou muito né na para minha carreira e como e na minha vida também né tá indo nos Estados Unidos quando eu com competi lá nos três anos né sempre lidando com não só com pessoas de lá porque competia pessoas de todo de vários países né competia só, não só na minha categoria mas em todas as categorias do Roto Indy e na Fórmula Indy então a gente sempre estava em contato com, com diferentes tipos de cultura né sempre aprendendo coisas novas né e isso isso eu acho que é muito bom e muito importante. É uma curiosidade que eu tenho Mas... assim, com, com todos os pilotos, que é
1: sobre o relacionamento com os outros, sabe? Porque é muito surreal para mim, assim, ser amigo do seu rival, entendeu? E eu queria saber, assim, se você, não sei se você consegue manter amizade com alguém, ou não sei se na W Series tem alguém que você acha que vai se dar bem, assim, ou alguém que você quer ser amiga, não sei, como é que funciona?
3: É, sempre existiu isso, né? Na, w, na USF 2000, uh, o clima entre todos os pilotos, não só os da o da minha equipe, como, como os outros, sempre foi foi muito bacana, né? A gente é rival dentro da pista, todo mundo quer ganhar lá dentro, mas fora, uh, todo mundo é piloto, todo mundo uh, tem sempre um bom relacionamento, né? E tanto que todo mundo sempre é muito profissional, né? E na W Series também é a mesma coisa, uh, dentro da pista, todo mundo dá o seu melhor para ganhar, para vencer. E fora disso, o clima é muito bacana da W Series tanto que somos todas mulheres lá, né, competindo por um, por o um mesmo sonho, né. E isso é a primeira vez que acontece na história, né, uma categoria com só de mulheres. Então todas estão lá uh, buscando a mesma coisa e todas se ajudam para para conseguir isso, né. Isso é, é muito bacana dentro da W Series e de todas as outras categorias. É, e é só falar que que na W Series também eu eu acompanhei acompanhava vários pilotos antes de ter a categoria e quando teve ano passado que eu não participei acompanhei todas as etapas uh, também esse ano quando a gente fez uh, as atividades no começo do ano todas que estavam todas estavam lá e todas que estavam uh, sempre muito legais tentando te ajudar em tudo né uh, as que não por exemplo não fala não não eram nativas do inglês assim como eu e algumas outras quando nós tinha atividades de, de entrevista, por exemplo, né? Coisas assim. Uh, a gente, Se a gente tinha alguma dificuldade ou alguma coisa assim, as outras uh, muitas vezes parabenizavam nós, porque falavam assim, tipo, às vezes dava uma entrevista e falava ah, não, eu tenho que melhorar isso, algumas coisas assim, né? E elas falavam, tipo, nem se estresse porque eu não seria capaz de, de aprender a falar outra língua, por exemplo, né? E eu e algumas outras meninas estavam lá, Uh, na nossa, falando na nossa segunda língua, né, então, uh, esse é um exemplo de como uh, todas eram bem bem bacanas com todo mundo, né, e eu já conhecia, antes de, de entrar na W Series, a Ayla Green, que também entrou junto comigo, né, ela competia na USF 2000 também, mesma categoria competiu nos Estados Unidos, ela competiu lá, e a gente correu junto, e quando ela parou de competir lá, ela tava sempre na pista, junto, trabalhando, então, a gente já tinha um contato, um, eram amigas né, antes da W Series, e fomos a W Series juntas e conseguimos nos classificar juntas. E, então, eu acho que ela é a que eu tenho o maior contato lá dentro. É, isso, é, isso é bacana,
0: porque é, você já estava tendo um relacionamento, né? o, o fato de acompanhar, mas a, agora, acho que trocar essas experiências é, é muito interessante. Lá na entrevista com as meninas da da FIA Girls on Track, elas falaram a respeito disso, que apesar de estar tá numa língua diferente tinha muito auxílio das outras pessoas e até porque ali até o FIA pegou
3: é, meninas de várias nacionalidades, né? Sim, a mesma coisa na W Series, né? Nós temos, não é só americano, só Estados Unidos, por exemplo, né? Tem, por exemplo, a Miki, que é do Japão, uh, tem várias outras pessoas, meninas que o inglês não é a primeira língua, né? Claro que, apesar de nós conseguir falar da entrevista, falar tudo normal, né? Uh, não é o português, né? Então, em relação a isso, eles então sempre ajudando muito todas nós.
0: Essa sua preparação com o inglês, ela veio antes do kart, antes de você ver o automobilismo como uma profissão, ou isso só se tornou algo importante no momento que você decidiu que ah, eu quero seguir a minha carreira no automobilismo mesmo? Então,
3: além dessa preparação na pista, eu preciso ter uma preparação fora. É, na verdade, inglês eu sempre fiz Desde criança, uh, não foi antes do kart porque eu comecei a competir no kart com sete anos, bem novinha. Então uh, eu comecei a fazer inglês depois, mas uh, claro que pensando no futuro, uh, quando eu comecei, né? Mas depois, quando eu comecei a competir fora ou quando eu fiz algumas corridas fora, eu vi o quanto isso foi importante ter começado cedo, né? Ter aprendido uh, a falar inglês uh, cedo, porque lá fora uh, todo mundo se comunica em inglês, né? A todas as equipes. Todo, todo mundo sabe falar inglês se tu não eu como piloto se eu não souber eu não vou ter como passar as informações não vou ter como conversar com a equipe que é um ponto básico né o principal uh, que a gente precisa para poder melhorar o carro para poder fazer tudo né então uh, isso foi muito importante uh, eu ter começado desde nova para hoje poder me comunicar e, e falar com todo mundo uh, fora do Brasil é,
2: Bruna é, minha te pergunta agora Acho que depois dessa eu não vou, não, não tem mais nenhuma dúvida. Na verdade, não é nenhuma pergunta em si. Mas é, quando, assim, é, quando uma menina chega para você e tipo, fala: Ah, eu tenho vontade de ser piloto, assim, como é que você é na, na posição de uma pessoa ali que tá dentro do cockpit, né? Como é que você se sente nessa questão de representatividade, né? Sua representação? Você ouve muito e pensa piloto que olham para você e falam: caramba, é, é possível, sabe? Como é que isso funciona um pouquinho nessa questão de representatividade? Pra você. bom
3: é muito bom né sempre uh, ouvir saber que tem meninas hoje que se inspiram em mim em outras pilotos que estão competindo hoje né uh, já recebi muita mensagem de pilotos novas que estão começando no kart uh, pedindo dicas e tudo e a gente sempre eu sempre tento responder e ajudar o máximo que eu posso né porque uh, eu quando eu comecei no kart também, também até hoje né eu me inspiro em grandes pilotos como Bia Figueiredo, Danica Pedri, que sempre foram grandes inspirações para mim, né? Me inspiro até hoje nelas. Uh, e assim como eu sei que quem também tá começando também se inspira em quem tá competindo hoje, né? Por exemplo, nós da W Series ou outras mulheres que estão competindo em outras categorias, né? E eu acho que isso é muito importante e sempre tento uh, dar o máximo de dicas que eu posso para que elas consigam uh, também seguir carreira junto com todas nós, né, e acho que isso é muito importante. Bruna, você tem uma, por acaso,
1: né, você tem uma equipe preferida na Fórmula 1 ou a que vier tá bom pra você?
3: Como assim? <risos> que eu torço?
1: Ah, é... É que você torce que de repente, não, se um dia chegar a correr por essa equipe, vai ser o auge da minha carreira? Você tem um?
3: Olha, se um dia chegar na Fórmula 1, com certeza vai ser o auge da minha carreira, né? Mas. <risos> <risos> Mas... Okay. Mas eu sempre torci muito e acompanhei muito a Ferrari, né? Acho que Quase todo mundo, né? Mas sempre tive um carinho especial pela Ferrari. Olha, a gente já tá aqui na torcida.
1: É. <risos> então todo mundo já tem que mentalizar a Bruna de Macacão Vermelho, que é pra poder, né? Jogar todas
0: as energias positivas. é, é uma equipe que já tá à frente, né? Já tá é, proporcionando isso, a construção a outras, né? outras mulheres. É, é uma equipe exatamente. referência. Até em questão salarial, eles já falaram a respeito disso ali dentro da equipe. Então, olha aí, pessoal, a gente pode ter essa oportunidade aí.
2: É. Estamos
0: na torcida. É hashtag
2: <risos> apoiado.
0: Bom, pessoal, é nesse clima de descontração aqui que a gente encerra esse episódio que nós tivemos aqui do Boletim do Paddock, para você que está assistindo a gente aqui no YouTube ou escutando lá pelo seu agregador favorito em qualquer plataforma que vocês gostem de escutar o podcast, eu é, gostaria de agradecer vocês que escutaram o um programa até aqui, que conheceram mais sobre a Bruna, acho que vocês têm que é, torcer para ela também incentivar as mulheres no automobilismo, é uma coisa que agora a gente está fazendo aqui no Boletim do Paddock que é falar cada vez mais das meninas e mostrar o trabalho que elas estão executando na pista. Então fica aqui o nosso pedido para que vocês acompanhem a carreira da Bruna, aproveitem que ela está aí correndo no Endurance, são corridas bem interessantes de se acompanhar. É, valorize aqui o nosso automobilismo nacional, porque estamos né querendo ver cada vez mais os brasileiros e as meninas aí invadindo as pistas. E, bom, é, a, pegue todos os nossos links aqui na descrição, é, tanto do podcast quanto do YouTube, vocês podem conferir a nossa campanha de, de Apoia-se, a nossa lojinha e tudo mais. E eu vou deixar aqui os nossos convidados né se despedirem, passarem as redes sociais dele. É, Bruna, se você puder falar um pouquinho das suas redes sociais, onde a gente pode te encontrar,
3: como que a gente pode acompanhar o seu trabalho, seria bem interessante. Claro, quem quiser acompanhar e seguir mais, eu sempre estou, todo dia, postando coisas sobre minha preparação, e nos fins de semana de corrida, sempre estou postando tudo o que acontece. Uh, é no Instagram é arroba Bruna Tomazelli, Instagram e Twitter é arroba Bruna Tomazelli, e no Facebook é oficial Bruna Tomazelli. Então, quem quiser curtir e seguir mais, é só... Só me seguir nessas redes sociais.
2: É, pessoal, então aqui eu me despeço mais uma vez. Foi um prazer incrível participar é, desse de mais um programa aqui do Boletim do Paddock. Minhas redes sociais são né, lá no Instagram, se vocês quiserem me acompanhar, eu posto bastante coisa sobre o que eu tô fazendo. Então, é arroba neves, underline. No meu Twitter é arroba neveslucasunderline1999. E normalmente eu estou compartilhando nessas redes, então só seguir lá.
1: Bom, obrigada mais uma vez a todo mundo que ficou acompanhando esse programa. Bruna, valeu por, até, por ter realmente aceitado o nosso convite. Assim, foi ótimo para a gente, de verdade. A gente estava bem ansioso com essa entrevista, espero que vocês tenham gostado. Apesar dos nossos probleminhas técnicos. É, obrigada mesmo e boa sorte, de verdade. A gente está torcendo muito por você, tá? Muito obrigada as minhas redes sociais, underline é cindy__investir,
0: tanto o Twitter como o Instagram, de com Y e a gente vai se falando, beijo. Bom, Bruna, muito obrigada por ter participado e topado aqui participar do Boletim do Paddock. a gente ficou realmente muito feliz em te ter por aqui espero que poder, é, possamos fazer outras entrevistas com você conversar mais a respeito da sua carreira e pode ter certeza que estamos aqui nos bastidores torcendo para você. Bom, pessoal, até a próxima!
4: Ei, não desligue ainda não, temos um recadinho para você. Você conhece o nosso programa de financiamento coletivo e contínuo do Apois? Ele funciona da seguinte forma. Mensalmente você contribui com um valor para o boletim do paddock. E com este valor nós revertemos em edição e publicação dos podcasts BB Cash, dos vídeos no YouTube e na produção das lives. Bem como auxilia no desenvolvimento e no crescimento do site e também da nossa divulgação nas redes sociais além de uma recompensa que é participar do nosso grupo do WhatsApp do Boletim do Paddock, onde você terá um acesso mais ilimitado a todos os membros do Boletim, bem como você vai poder ter... É, participações no BBCast nas lives do Boletim do Paddock então fiquem ligados nas publicações do BBCast e também nas lives do Boletim do Paddock no Youtube, bom, agora segue a lista dos nossos queridos apoiadores aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através da plataforma de financiamento coletivo e contínuo do apoia e são eles, Ricardo Bannmann, Maia Barbosa Deserto Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe Rafael Celone, Will Mesquita Anthony Santos, Rogério Froner. Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bales, Cineo Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Visentin, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelã, Gia Casalec, Carlos Eduardo Vales, Tadeu Alves e Paula Barbosa. Muito obrigado a todos vocês que apoiam e financiam o Boletim do Paddock e agora sim, vocês finalizaram e agradeço muito por terem ouvido o bebê Cash. Não esqueça de compartilhar e chamar seus amigos para ouvirem o boletim do Paddock nas plataformas disponibilizadas. Um forte abraço e até a próxima. isso é tudo, bebê, 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 pessoal.